0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 10 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Banca Națională a Moldovei anticipează că rata inflației va continua să crească în următoarele luni și va ajunge la 34,3-34,7% din cauza prețurilor ridicate la energie și alimente. Prognoza a fost prezentată marți 9 august de către guvernatorul BNM Octavian Armașo la o întâlnire cu jurnaliștii. O prognoză care lasă Republica Moldova printre țările cu cea mai mare rata inflației din regiune. Dacă nu vor exista alte șocuri majore, rata inflației va scădea după un punct culminant așteptat la toamnă, consideră Armașul. În 2023, prețurile vor continua să crească în medie cu 20%. Dar ce este important să înțelegem, poate în plus, despre raportul la inflației prezentat de guvernator, pentru a cunoaște mai bine situația și a îngemăna așteptările cu realitățile. Urmează imediat un interviu la această temă cu economistul Viorel Gârbu. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu economistul Viorel Gârbu. O convorbire despre cum a ajuns Republica Moldova, una dintre țările cu cea mai mare rata inflației din Europa. Despre cât de eficiente sunt politicile aplicate de autorități în sensul stăvilirii inflației, dar și despre concluziile raportului Băncii Centrale de la Chișinău, publicat la 9 august. Eugen Rușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum apreciază raportul BNM asupra inflației și cât de plauzibile îi se par explicațiile guvernatorului Octavian Armașul în contextul proceselor inflaționiste.
1: Mărată inflație, într-adevăr, este una foarte mare în Republica Moldova și atunci când vorbim despre cauzele fenomenului inflaționist, trebuie să... Înțelegem faptul că aceste explicații nu trebuie să vină exclusiv din partea băncii naționale. Competențele instituțiilor sunt diferite. Banca Națională are un set de funcții și competențe puse în seama acestei instituții și are, deci, în consecință, un set de instrumente cu care să acționeze. Aceste competențe și instrumente sunt văzute la nivel macroeconomic. Inflația nu tot timpul este deci, dictată de anumite fenomene macroeconomice, fenomene monetare, ci poate fi considerată cința a factori. Acești factori, regretabil, nu au fost uh, identificați în Republica Moldova așa cum vede lucrul. Uh, dar uh, totuși eu m-aș fi așteptat la un raport din partea executivului mai detaliat și la o explicație mai detaliată a modului în care evoluează prețurile în Republica Moldova. Noi avem o cauză formală, precum că de rata inflației se ocupă banca națională, așa scrie în lege, dar totuși din teorie economică știm foarte bine că uh, inflația timpul este un fenomen monetar. Sunt și uh, alți factori care pot contribui la acest fenomen, regretabil autoritățile noastre, guvernul se ascunde după anumite prevederi formale, dar eu mi-aș fi așteptat totuși să vină și guvernul cu anumite explicații. Banca Națională face ceea ce poate să facă, ceea ce este în competența acestei ce instituții, dar în cazul în care noi nu estimăm corect, nu răspund la, corect la întrebare care sunt cauzele reale a inflației, acțiunile băncii naționale pot fi chiar dăunătoare.
2: Dacă aruncăm o privire peste infograficul BNM privind rata anuală a inflației din ultimele 12 luni, vedem că aceasta a început să crească vertiginos începând cu sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie a anului trecut, iar curba ține... Constant unghiul de 45 de grade. Cum credeți, care au fost factorii ce au făcut ca rata inflației să urce timp de un an de la 4,64% în luna august anul trecut la 35, cea mai recentă prognoză a băncii naționale? Din ce s-a alimentat inflația așa încât a crescut atât de mult?
1: Înțelegerea mea este că pentru a răspunde la cauzele care stau, la, care au dus la acest ritm inflaționist alert din Republica Moldova, autoritățile trebuie să facă un studiu analitic pe produs aparte sau pe grupuri de produse să descifreze modul în care au evoluat prețurile de la frontieră. Noi suntem un stat mic care importă foarte mult și noi depindem foarte mult, deci consumăm foarte mult bunuri importate. Bunurile respective ajung la frontiera Republicii Moldova, iar ulterior, aceste bunuri parcurgând un anumit lanț logistic, ajung pe rafturile magazinilor, acolo unde deja nu constatăm prețurile finale la care aceste bunuri sunt oferite, bunuri sau eventual serviciile la care sunt oferite consumatorilor din Republica Moldova. Această cercetare nu am văzut să fie întreprinsă de executiv. Opinia mea este că trebuia totuși să se observe mai mult modul în care se formează prețurile și nu doar deci pe tipuri de produse, dar și sub aspect regional. Pot fi mai multe explicații. Una din explicațiile acestui fenomen ar putea să vorbească despre dezvoltare economică, da? deci, despre anumite rigidități în plan logistic, capacitatea redusă a agenților economici să identifice alte surse de import, capaci- fonduri de rulaj de a investi în anumite schimbări rapide, consumatori puțini, deci costuri mari pe unitate de produs vândut și tot așa. Deci anumite ineficiențe legate de modul în care este organizată economia națională.
2: În opinia dumneavoastră, care a fost principalul punct de pornire pentru creșterea inflației? Ce s-a întâmplat, de fapt, în septembrie anul trecut de a pornit inflația vertiginosă în sus?
1: Sunt mai mulți factori care pot să explici fenomenul inflaționist, nu știu dacă trebuie să ne legăm anume de luna septembrie anului trecut, chiar și dacă, așa cum a descris graficul respectiv, arată că inflația a început să mărească la sfârșitul anului trecut. Acest lucru nu înseamnă că inflația nu trebuia să existe, deci cumva să urmeze pe durata lunilor de la sfârșitul anului trecut, un o cumva similar, deci inflație cumva să fie înaltă, din alte motive. Da? Deci sunt anumite fenomene de sezoniere, inflația se schimbă de la luni la altă, dar trebuie să distingem atunci când vorbim despre acest fenomen de acțiunea unor factori ordinari și acțiunea unor factori extraordinari. Ce se întâmplă acum în Republica Moldova este în mod cert acțiunea unor factori extraordinari. Și acești factori, bine, au apărut în spațiul public, s-au făcut referență la faptul că noi aveam un anumit coș de consum specifice. specific, acest lucru duce la un impact destul de mare asupra creșterii prețurilor dacă cresc costurile produselor alimentare. Eu nu sunt într totul de acord cu aceste, acest gen de explicații. Un alt factor ține de creșterea tarifilor pentru resursele energetice sunt anumite rigidități interne a Republicii Moldova atunci când tarifele reglementate nu sunt ajustate la timp din cauza intervenției factorului politic și atunci acest lucru iar și conduce anumite dezequilibri într-o perioadă mai lungă de timp. Un alt aspect poate ține de uh, războiul din Ucraina, care a adus uh a pus Republica Moldova în situație în care să realizeze importuri pentru acești gamă de produse de pe alte piețe, la alt nivel calitativ și într-un alt nivel a prețurilor. Deci, în linii mari puteți să care au dus la creșterea prețurilor, dar asta e o explicație totuși cumva simplistă a fenomenului inflaționist. Noi avem o rată inflației foarte mare, de aproape 30%, așa cum ați menționat pe moment. Deci, în de același timp, trebuie să testăm faptul că Banca Națională, primele intervenții mații naționale de luptă cu aceste fenomen a fost să vândă multe valute da? pentru a nu permite deprecierea monedei naționale. Și noi am atestat faptul că, deși avem o rată inflație mare, moneda națională este stabilă. Relativ stabilă față de valutele de referință. Acest lucru nu este firesc. Deci, un, un factor de luptă cu inflație e aplicat de Banca Națională doar să-mi gândul. A fost anume acest uh, un leu puternic. Dar dacă Banca Națională nu aplica această abordare, deci leul moldovinesc ajungea să zicem la 23-25 față de euro și atunci rata inflației putea să fie 50% în Moldova. Și acum, haideți să vedem de unde poate să vină această inflație. Dacă zicem că inflația este de import, inflația mai mare este doar în uh, Turcia. Dar noi nu avem schimburi comerciale într-un volum atât de mare care să ce anume atât de mari arată inflația. Deci totuși și cauzele inflației masive de Republica Moldova trebuie căutate uh în Republica Moldova. Iar acest lucru așa cum mi se pare mie, așa cum cred eu, nu se, nu se face, nu s-a făcut de executiv.
2: Un factor pro-inflaționist despre care vorbește BNM și despre care ați amintit și dumneavoastră este că timp îndelungat tarifele nu au fost ajustate la timp, adică au fost menținute artificial la un nivel scăzut. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
1: Noi această realitate o atestăm în permanență. Eu am făcut, am cercetat aceste, m-am uitat la cifre din curiozitate, dar mai mult timp nu Urmă. Aici vorbim despre o perioadă din momentul în care a fost reformată agenția de reglementare. Da? Deci am a creat o, o autoritate pretinsă, independentă, care are buget suficient, deci a, teoretic are toate resursele și toate tot de ce deci, are nevoie pentru ca să fie independentă și să asigure tarife obiective în Republica Moldova, dar acest lucru nu funcționează. Deci am creat Andreu, da? la această entitate m-am referit. În, în, în perioada ulterioară, oricum, această instituție a rămas să fie politizată. Deci noi, cadrul instituțional, nu funcționează. Am o analiză în care m-am uitat și am atestat faptul că până la alegeri tarifele, indiferent ce se întâmplă cu piața și cu costurile, rămân la același nivel. După alegeri, tarifele explodează. Da? Deci, se face o mic corecție, mărimea e mai mare decât ar fi firească. Deci, dacă tarifele s-ar fi ajustat în permanență, ar crește cu 5-7%. Și lucrul acesta nu ne-ar fi șocat. Dar dacă tarifele sunt menținute forțat pe perioadă lungă de timp neajustate după alegeri, atunci când dispare motivația politică de a ține supresiune administrativă nivelul tarifelor, reglementate aceste tarife explodează, efectiv explodează și acesta este o realitate comună, dacă vreți, pentru Republica Moldova, continuă, pe care o testăm de prea de lungă de timp, deci nu este specific acestui an. Ceea ce ne putem să atestăm este cu tristețe faptul că actuale autorități nu fac reforme deci nu vor să reformeze. Am atestat problema și atât. Nimeni nu răspunde la întrebări. De ce anume ne, 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 ne regăsim în această situație și ce să facem? Care sunt soluțiile? Regretabil, să nu oferă soluții.
2: Ar trebui să existe mai puține ingerințe politice în uh, sfera economică.
1: Nu doar. Uh, aici poate și cadrul național ar putea să fie gândit de altă manieră. De exemplu, tarifele reglementate pentru gazele naturale, da? furnizare de gazele naturale în Republica Moldova. Noi vedem că tarifele, așa cum o cere cadrul normativ, sunt aprobate de către Andreea, da? Dar, în același timp, păi, asta în faptul că Moldova Gaz se plânge care deviații negative, de aproape miliardă, da? Parcă acestea sunt cifrele care au apărut în, în spațiul public. Deci sunt uh, situații în care tarifele sunt prea mari. De ce nu ar veni? Și aici e problema, uh, totuși, cadrul nostru normativ. Uh, Alternativul la acest cadru pe care noi îl aplicăm atunci când tariful nu poate fi aplicat decât după aprobare decât către Andrei, ar putea fi o altă situație în care Moldova Gaz să fie lăsată să practice orice tarif dorește pe, pe, pe durata fiecarei luni. Fiindcă aceste, aceste deviații, devieri pozitive sau negative, produc dezechilibre în plan economic. Nu sunt corect să existe aceste devieri dacă vrem să construim economie de piață. Ele încurcă aceste devieri. Da? Și atunci, de ce nu am permite Moldova Gaz să-și ajusteze tariful lunar așa cum dorește? Iar Andrei o să fie. M- o entitate de audit care să certifice că, într-adevăr, Modova Gaz, în cazul de față, a ajustat tariful corect, și dacă ajustarea nu este corectă, să aplice amenzi, da? deci să vină cumva cu penalizări. Dar să dezlege mâna, mâinile acestor furnizori de utilități, astfel încât, la decizia proprie a furnizorilor de utilități, tarifele să fie ajustate rapid, dinamic. Deci noi nu am nu mai la anumite scădere atât de dramatice de o perioadă la altă. Dacă furnizorii de autorități ar fi liberi să practice orice tarif doresc, dar cu condiția că există o autoritate de reglementare independentă, calificată, care să penalizeze orice abatere
2: Cum credeți? În ultimele 12 luni Banca Centrală a aplicat cele mai eficiente măsuri pentru a stăvili nivelul inflației și în ce măsură politicile monetare au fost de natură să ajute med- de de
1: banca Națională a PBA pe durata acestui an a început să mărească rapidi indicatori preliminari, da, rata de bază, dar um, nu a făcut în perioada anterioară. Noi putem face o paralelă ce s-a întâmplat în anul 2008, 2009 și, și care a fost comportamentul pe durata acestei crize a Băncii Națională. Șoate stem un comportament diferit. În anul 2008-2009, Banca Națională rapid și foarte agresiv a mărit rata de bază, dar rapid și a redus rata de bază și n-a făcut a, practic intervenții pe piața valutară. Cu oca- ocazia acestei crize care încă este în derulare, Banca Națională a ezitat să mărească rata de bază o perioadă lungă de Timp, dar în schimb a intervenit pe piața valutară și ulterior a rămas intervenții pe piața valutară deja nu sunt atât de proeminente și din contra Banca Națională cumpără deja valută nu vinde. Dacă este suficient sau nu este suficient, bine, deci cineva poate să zic că Banca Națională a întârziat și putea să vină cu politica unitară agresivă mai devreme, să nu treacă în neză, să nu pierde o lună, două, fiindcă această măsură se propagă greu în timp. Apropiat, sau când a aprobat două, trei zile în urmă Banca Națională, rata de bază la efectul se va produce într-o perioadă pe câteva luni, nu se produce imediat. Bine, dacă, pe, pe această dimensiune, dacă putea să fie Banca națională eficientă, Banca națională putea să fie cu rată de bază și de 30%. Da? În teorie, poți să zici că uh, inflația, pentru ca să fie controlată, rata de bază trebuie să fie cumva de mărime comparabil cu rata de inflației. Da? Deci dacă noi avem rata de inflație de 30%, și rata de bază trebuie să fie
0: 30%. Economistul Viorel Gârbu, intervievat de Eugen Urușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.